0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Kickoff für die Bundesliga, wenn das Runde wieder ins Eckige muss.
2: Ab heute können die Fußballfans in Deutschland wieder mitfiebern mit ihren Teams in der Fußball-Bundesliga. Die einen wollen mit ihrer Mannschaft wenigstens nicht absteigen, die anderen wollen Meister werden oder zumindest die champions League erreichen. Zum Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga empfängt die Frankfurter Eintracht heute Abend den FC Bayern München. Ja, etwas Besonderes für die Eintracht und die Fans. Matthias Merget aus unserer Sportredaktion habe ich heute Morgen gefragt, warum hat dieses erste Spiel eine so große Bedeutung?
0: Weil die deutsche Fußballliga in diesem Spiel den beiden attraktivsten Mannschaften der Liga eine tolle Bühne bieten will. Und der Rummel um diese Auftaktpartie ist ja bundesweit riesengroß. Auch international hat diese erste Partie der Bundesliga immer eine immense Aufmerksamkeit. Und natürlich ist die Frankfurter Eintracht als Europa-League-Sieger mit seinen emotionalen Fans ein mehr als würdiger Gastgeber des Spiels. Und das gegen die erfolgreichste deutsche Mannschaft der vergangenen 30 Jahre. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Kracher, um es mal salopp zu sagen. Und der wird auch in über 200 Länder übertragen.
2: Wie gut ist denn die Eintracht auf diese Partie gegen den deutschen Meister aus München vorbereitet?
0: Ich würde sagen, die Eintracht ist mehr als bereit. Es war eine konzentrierte, intensive Vorbereitung. Es gab keine ernsthaften Verletzten. Bisschen schade, dass das Testspiel gegen Ajax Amsterdam ausgefallen ist. Das hätte die Eintracht mit Sicherheit noch mal ein Stück weitergebracht. Aber dafür gab es ja einen sehr ordentlichen 14 0 sieg gegen den Zweitligisten Magdeburg im DFB-Pokal. Und da konnte man schon erahnen, dass da sehr viel zusammenpasst bei der Frankfurter Eintracht, die ja bislang alle Topspieler behalten hat und sich sogar noch verstärkt hat. Und äh, vor diesem Spiel heute gegen die deutschen Meister sind alle Spieler fit und hungrig und wollen natürlich auf dem Platz stehen. Aber hier hat der Trainer Oliver Glasner mittlerweile ein Luxusproblem. Der Kader ist so stark besetzt, dass der eine oder andere Topspieler vielleicht nur auf der Bank sitzen wird. Es könnte da Daichi Kamada treffen, der im Pokal immerhin noch zweifacher Torschütze war.
2: Ja, Die Frankfurter Eintracht hat ja viele interessante Spieler in ihren Reihen. Man denke nur an den Königstransfer Mario Götze. In welchem Spieler darf man denn bei der Eintracht in dieser Saison besonders viel zutrauen?
0: Also klar bin ich auch gespannt, wie dieser Klassenspieler Mario Götze sich bei der Eintracht noch weiterentwickelt und wie er die SGE vielleicht noch ein Stück besser macht, aber ich finde ganz persönlich Ansgar Knauf einen ganz ganz interessanten Spieler. Der ist gerade mal 20 Jahre alt und hat sich bei der Eintracht in seiner kurzen Zeit prächtig entwickelt und ich glaube, er hat immer noch ein Riesenpotenzial in sich schlummern. Er hat jetzt seine erste richtige Vorbereitung mit der Frankfurter Eintracht und dem Trainer Oliver Glasner gemacht und ich denke, in der neuen Saison werden wir noch sehen, was dieser Ansgar Knauf für die Frankfurter Eintracht leisten kann. Ich traue ihm da einiges zu und auch was er in den Interviews gesagt hat, gefällt mir sehr. Er scheint auch im Kopf bereit zu sein für den nächsten Schritt. Leider ist er von Dortmund nur ausgeliehen, aber ich glaube, Ansgar Knauf fühlt sich richtig wohl bei der Frankfurter Eintracht und vielleicht hat er ja noch einfach Lust, dann auch weiter bei der Frankfurter Eintracht zu bleiben und dieses Projekt mitzuentwickeln. Also Ansgar Knauf ist für mich einer der Spieler, wo ich Persönlich ein bisschen mehr nachschaue als vielleicht äh, nach den anderen. Die
2: Eintracht spielt ja in diesem Jahr zum ersten Mal auch in der Champions League, aber bleiben wir doch heute zum Start nochmal in der Bundesliga. Wie sehen die Ziele der Eintracht denn in der Bundesliga aus?
0: Ja, auf jeden Fall besser als in der vergangenen Saison. Da wurde die Eintracht ja nur Elfter, auch weil natürlich der Fokus in der Endphase der Bundesliga voll und ganz auf der Europa League gelegen hat und das äh, Konzept hat sich ja auch ausgezahlt. Die Frankfurter Eintracht möchte ich nicht sagen, hat abgeschenkt, aber hat äh, schon ein paar Kräfte mehr gebündelt für die Europa League und die wurde dann ja auch gewonnen, hat also alles richtig gemacht und in dieser Saison spielt man in der Champions League und international will sich die Frankfurter Eintracht auch weiter präsentieren und deswegen hat der Sportvorstand Markus Krösche als Saisonziel auch die internationalen Plätze ausgegeben, also mindestens Sechster werden und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr realistisches Ziel für die Frankfurter Eintracht, die einen tollen Kader hat. Hoffen wir mal, dass die Spieler wie Kostic oder auch Yvonne Dicker tatsächlich bei der Frankfurter Eintracht bleiben. Da ist ja noch so ein bisschen, naja, Zittern angesagt, aber die Frankfurter Eintracht hat sich verstärkt, ist zusammengeblieben, hat sich weiterentwickelt und ich denke, ja, mindestens Platz sechs sollte drin sein. Das ist ein sehr, sehr realistisches Ziel für die Frankfurter Eintracht in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga.
2: Heute Abend wird die 60. Saison der Fußball-Bundesliga eröffnet. Dass der deutsche Meister spielt, das ist klar, Bayern München also. Dass aber auch Eintracht Frankfurt dabei ist, das ist schon eine Auszeichnung für die vergangene Saison. Nicht unbedingt für die Leistungen der Bundesliga, aber vor allem für den Erfolg in der Europa League. Die Vorfreude bei der Eintracht ist groß, das Eröffnungsspiel gegen den Rekordmeister bestreiten zu dürfen. Und gegen die Bayern ist ja schon mal die ein oder andere Überraschung gelungen.
1: Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Champions-League-Teilnehmer gegen Champions-League-Teilnehmer. Es ist aber auch ein Spiel mit einem Favoriten. Klar, Bayern München. Auch wenn sich die Bayern in Frankfurt traditionell schwer tun. Und auch daraus zieht Frankfurts Trainer Oliver Glasner seinen Optimismus für heute Abend.
3: Dass es in einem Spiel immer möglich ist, zu gewinnen gegen jede Mannschaft auf der Welt. Deswegen hissen wir nicht die weiße Fahne am Freitag, sondern wir werden alles dran setzen, mit einem Heimsieg in die neue Bundesliga-Saison zu starten.
1: Da passt das Lob von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zum ersten Saisongegner doch auch richtig gut.
3: Frankfurt ist eine gute Mannschaft, ein sehr
2: emotionales Publikum, ein gutes Stadion, Freitagabend, Auftakt, Bundesliga. Ist für beide, glaube ich, ein besonderer Moment, von dem wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Aber ein Bayern-Trainer ist kein Bayern-Trainer, wenn er nicht auch sehr selbstbewusst in die neue Saison starten würde. Die Ziele sind immer die gleichen. Was für viele Mannschaften in der Liga beinahe unerreicht scheint, Spricht Julian Nagelsmann ganz gelassen aus.
2: Dass du auf jeden Fall das Double holst, ist immer das Ziel vor jeder Saison. Die Champions League, finde ich, kann man nicht wirklich einplanen. Wenn du seit zehn Jahren in Folge Meister wirst, dann ist es auch eine Wahrscheinlichkeit da, dass du im DFB-Pokal gewinnen kannst, weil du gegen ähnliche Mannschaften spielst im Normalfall.
1: Und dann sind da ja noch Stürmer Sadio Manet und Verteidiger Matthijs de Licht. Zwei Weltstars, die den Weg zum FC Bayern und damit in die Bundesliga gefunden haben. Sie werden nicht nur die Münchner stärker machen, sondern auch die Liga bereichern. Und auch Frankfurts Trainer Oliver Glasner sieht über die ganze Saison hinweg den heutigen Gegner doch deutlich im Vorteil.
3: Trotzdem denke ich, dass über die Bundesliga-Saison die Bayern dann wieder die Nase vorne haben werden, weil sie einfach eine richtig tolle Mannschaft haben, einen großartigen Trainer haben. Es halt schwierig ist für die anderen Mannschaften, diesen Rückstand, der halt da ist in den letzten zehn Jahren oder entstanden ist, den dann auch so schnell wieder wettzumachen über eine gesamte Saison hinweg.
1: Heute aber gilt es oder, wie es Oliver Glasner ausdrückt,
3: Öffnungsspiel, Freitagabend Primetime gegen den amtierenden den deutschen Meister. Fußballherz, was willst du mehr?
2: Das werden sich viele Eintracht-Fans heute fragen und die Antwort längst gefunden haben. Vor dem Auftaktspiel für die Bundesliga-Saison Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Martina Knief berichtete für das Thema an diesem Morgen Kickoff für die Bundesliga, wenn das Runde wieder ins Eckige muss. Tja, und Gleich zum Beginn der neuen Saison gibt es mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München aus hessischer Sicht ja einen echten Kracher zu sehen. Das Spiel findet statt im ausverkauften Frankfurter Stadion im Deutsche Bank Park. Aber welche Bedeutung hat der Fußball eigentlich in diesen schwierigen, viele Menschen belastenden Zeiten? Ist er einfach nur Ablenkung von all den Problemen oder kann er Menschen wirklich helfen, durch diese schwierigen Zeiten zu kommen? Darüber habe ich heute Morgen mit Eugen Eckert gesprochen. Er arbeitet seit vielen Jahren als Stadionpfarrer und Seelsorger im Deutsche Bank Park. Und ich wollte von ihm wissen, egal wie man nun persönlich zum Fußball stehen mag, er hat hier in Deutschland ja eine Bedeutung, eine gesellschaftliche Bedeutung auch. Kann der Fußball auch in so schwierigen Krisenzeiten Trost oder zumindest Ablenkung spenden?
3: Also Ablenkung ganz sicher. Ähm, Trost bin ich mir nicht so sicher. Ich nehme übrigens auch wahr, dass äh, die Fußballfans natürlich äh, die Realität unserer Welt nicht ausblenden. Ich selbst bin Play botschafter des Hessischen Fußballverbands und weiß, wie viele Bemühungen um Antidiskriminierungsprogramme laufen. Sie haben bei der Europameisterschaft der Frauen gesehen, wie die Frauen niedergekniet sind und sich gewehrt haben. Also es gibt eine Verbindung, die auch politisch begründet ist. Und wenn wir über Eintracht Frankfurt reden, dann ist ja die Haltung von Peter Fischer im Blick auf eine schwierige politische Partei überall bekannt, und auch antisemitische Bewegungen werden ganz klar ausgegrenzt und abgelehnt.
2: Mhm. Rund 20 Prozent der Fußballfans, Herr Eckert, die regelmäßig ins Stadion gehen, die verdienen laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage weniger als der Durchschnitt. Was bietet gerade diesen Menschen das Stadion? Warum gehen gerade Menschen ins Stadion, die weniger verdienen als der Durchschnitt? Haben Sie da eine Erklärung?
3: Naja, zunächst mal ist der Fußball sehr, sehr faszinierend. Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, ein Spiel mit einem komplett offenen Ausgang zu erleben. Das ist spannend. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, wie, wie das Spiel ausgeht, aber es bleibt faszinierend, weil ja auch der Glücksschuss, der sogenannte Sonntagsschuss, entscheiden kann. Und natürlich ist Fußball auch die Möglichkeit, seine eigenen Aggressionen mal auszuleben, loszuschreien, auch innerhalb von wenigen Sekunden die eigene Meinung um 180 Grad zu wenden und auf ganz andere Ideen zu kommen. Also Fußball hat natürlich auch an der Stelle eine befreiende Form. Wenn man im Alltag an vielen Stellen schweigen muss zu Dingen, dann kann man wenigstens am Fußball mal mitreden. Und alle sind ja Experten.
2: Auch der Fußball wird aber immer kommerzieller. Die Tickets werden teurer und fürs Schauen zu Hause braucht man mittlerweile gleich eine ganze Reihe teurer Abos, wenn man wirklich alles mitbekommen will. Verspielt der Profisport, der Profifußball dadurch nicht vielleicht eine Chance, wirklich für alle Menschen über alle Einkommensgruppen, Klassen, was auch immer, wie man es nennen will, greifbar und interessant zu bleiben?
3: Ich würde es aus meiner Sicht bestätigen, ja. Ich selbst habe überhaupt kein PTV. Und wenn Spiele nur dort übertragen werden, verzichte ich auf das Zuschauen. Und ich weiß, dass es viele andere auch tun. Wir stehen ja zu einer Fußballweltmeisterschaft in Katar und das Bewusstsein unter deutschen Fans, dass es ein Unrechtsstaat ist mit Menschenrechtsverletzungen, ist groß. Und es gibt eine breite Bewegung, die sagt, also diese Spiele werden wir uns nicht anschauen. Ob das im Endeffekt so sein wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, dass unter den Fans auch ein Bewusstsein da ist, dass diese Form der Kommerzialisierung etwas ist, was einen sehr nachdenklich macht und immer weiter auf Distanz bringt.
2: Die Stadien in Deutschland sind ja an einem normalen Bundesliga-Wochenende meistens ziemlich voll und äh, da müssen wir auf einen Punkt kommen, der Sie besonders betrifft. Ähm, die Gottesdienste am Sonntag dagegen, die sind eher weniger gut besucht. Stehen Sie in einem Konkurrenzverhältnis zur Unterhaltung zur Welt des Fußballs?
3: Also ich selbst erlebe das gar nicht. Ich bin ja Stadionpfarrer. Es gibt eine Kapelle im Stadion. Ich habe dort über 200 Taufen inzwischen durchgeführt, über 50 Trauungen. Und ich erlebe, dass für Fußballfans das Thema Glauben überhaupt nicht abgehakt ist, sondern dass es ein wesentlicher Teil ihres Lebens ist und dass sie das sehr sehr gut kombinieren können. Also ich habe zum Beispiel eine Großfamilie mit neun Kindern. Und als die Kinder geboren wurden, wurden sie erstmal Mitglied bei Eintracht Frankfurt und die zweite Mitgliedschaft war die durch die Taufe in der evangelischen Kirche. Also ich möchte das nicht so in Extremen diskutieren, sondern sagen, es gibt da durchaus eine gute Kombinationsmöglichkeit.
2: Sie möchten es nicht in Extremen diskutieren, heißt für Sie, Fußball äh, ist keine Ersatzreligion?
3: Nein, Fußball ist keine Ersatzreligion, denn Fußball beantwortet ja die großen Fragen des Lebens. Aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Also woher komme ich, wohin gehe ich, was gibt mir letzten Halt? Das sind ja existenzielle Fragen. Und äh, ich meine, wir erleben im Fußball immer wieder, da wird ein ganz teurer Spieler verletzt oder erkrankt schwer, wie das bei Sebastian Almer äh, jetzt äh, der Fall ist. Und dann stehen ganz andere Fragen im Raum als äh, geht das 1 zu 0 oder 5 zu 0 aus.
2: Eckert, Sie sind nicht nur Stadionpfarrer. Die Jobbeschreibung verlangt wahrscheinlich auch, dass Sie Eintracht Frankfurt Fan sind. Früher hätte man wahrscheinlich göttlichen Beistand gebraucht, um gegen die Bayern zu gewinnen. Braucht's Ihren Beistand heute Abend noch, damit die Eintracht ein gutes Spiel macht?
3: Also erstmal ist es ja so, dass wir immer mal wieder aus der Historie schöpfen. Ich erinnere an den März 2007, als Christoph Preuß mit einem sagenhaften Seitenfallzieher Oliver Kahn überwunden hat und die Eintracht 1 zu 0 gewonnen hat oder an den November 2019 5 zu 1 für die Eintracht. Das hat Niko Kovac das Traineramt damals gekostet. Ich habe wahrgenommen, dass beide Teams sich sehr, sehr gut verstärkt haben und ich glaube, dass die bessere Tagesform entscheidet wenn es nach mir geht, gewinnt die Eintracht 2 zu 1.
0: Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist in den vergangenen Jahren ziemlich langweilig gewesen. Am Ende waren es meistens die Bayern, die die Schüssel hochgehalten haben und die Meisterfeiern waren dann entsprechend routiniert. Viel enger und damit auch interessanter ist es regelmäßig im Tabellenkeller, wo auch wie in, den, in der vergangenen Saison Teams wie die Hertha aus Berlin zittern mussten. Wer sind in diesem Jahr die Kandidaten, die zittern müssen vor dem Abstieg in die zweite Liga? Einige.
4: Im Bundesligakeller keller ist's eng. Doch es gibt immer einen Weg raus.
0: Aber wir
3: wissen natürlich auch, dass man in der Bundesliga auch anpassungsfähig sein muss. Nur
4: wer flexibel ist, bleibt erstklassig. Diese Saison gibt es gleich fünf heiße Abstiegskandidaten, allen voran die Aufsteiger Schalke und Bremen. Werder, zurück in Liga 1, tritt mit Mini-Etat und einem unerfahrenen Trainer an. Ole Werner hat noch nie in der Bundesliga gecoacht. Jetzt ist es auch für mich eine neue Liga. Es ist natürlich so, dass viele Mannschaften jetzt auf einen zukommen, die man noch nicht kennt. Viele Trainer, gegen die man noch nicht gespielt hat. Insofern ist es schon was anderes, aber das führt jetzt bei mir nicht zu Nervosität, sondern eher eben zu Vorfreude. Schalkes Trainer Frank Kramer kennt die Bundesliga schon. Trainierte vergangene Saison Bielefeld konnte dort mit seiner Arbeit aber wenig überzeugen. Die Arminia stieg am Ende ab. Viele Schalke-Fans sind vor Saisonstart deshalb skeptisch mit Blick auf den neuen Coach und ihr
3: Team. So was, das muss man als Herausforderung sehen und als Ansporn. Ich musste mir immer alles hart erarbeiten. Mir ist mir nirgends irgendwas geschenkt worden. Das heißt, die Situation ist jetzt nicht ganz
4: so... Unbekannt. Im Bundesliga-Keller gut aus kennt sich der FC Augsburg. Seit Jahren immer wieder als Abstiegskandidat gehandelt. Immer hat der FCA aber den Weg ins Erdgeschoss gefunden. Diese Saison darf sich der neue Trainer Enrico Maaßen
0: versuchen. Ein Trainer, der aus der dritten Liga gekommen ist. Am Ende ist es in der dritten Liga wahnsinnig schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und es ist in der ersten Liga wahnsinnig schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man, dass man sich kleine Ziele setzt. Wir müssen eine klare Idee haben vom Fußball. Aber da bin ich Absolut optimistisch.
4: Weniger Optimismus herrscht bei der Hertha in Berlin.
0: Tor! Eintracht Braunschweig gewinnt in diesem Elfmeterschießen gegen Hertha BSC. Hertha geschlagen.
4: Raus in der ersten Pokalrunde bei Zweitligist Eintracht Braunschweig, Fehlstart für den neuen Trainer Sandro Schwarz. Dabei sollte nach dem Klassenerhalt erst über den Umweg der
3: Relegation die Wende zum Guten kommen. Ich glaube, das wird unser Anspruch sein, vom ersten Tag an wirklich dann sehr intensiv, sehr fleißig zu arbeiten, einfach zu machen, erstmal zu arbeiten. Nicht groß zu reden, wie die Ziele sein sollen, sondern wirklich arbeiten, fleißig sein mit einer hohen Leistungsbereitschaft.
4: Eine Einstellung, die man aus Bochum kennt. Der Aufsteiger aus dem Vorjahr geht ins verflixte zweite Bundesliga-Jahr, das für viele Liga-Neulinge als besonders tückisch gilt. In der Vorsaison glänzte der VfL mit begeisternden Auftritten, gerade im heimischen Ruhrstadion mit Siegen unter anderem gegen den großen FC Bayern. Trainer Thomas Reis schwebt für diese Saison ähnliches vor.
2: Wir wollen schauen, dass wir wieder beide sprich Fans und Mannschaft auch das Ruhestad wieder zur Festung machen und dann wird es ja, möglich sein, drei Mannschaften hinter uns zu lassen und das ist dann natürlich erstmal das große Ziel. Denn
4: im Tabellenkeller der Bundesliga ist es ungemütlich. nur Platz für drei Mannschaften ist dort immer.
0: Jan Wochner über die heißesten Kandidaten in der ersten Fußball-Bundesliga für den Abstieg.
4: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.